0: Amigo ouvinte do Análise Verdão, tudo bem com você? Começando mais um episódio, mais um podcast pós-jogo aqui do Análise. Hoje para gente falar do empate em 2x2 entre Corinthians e Palmeiras. Palmeiras e Corinthians, o jogo foi lá em Itaquera, na casa do Corinthians, por isso foi Corinthians primeiro. Um empate deveras frustrante, né? mas enfim, Palmeiras conquista mais um ponto, segue líder isolado do seu grupo no Campeonato Paulista, não perdeu né? mais um clássico, também importante é, dizer, teve, muito, teve é, chances para vencer, mas acabou não vencendo. Para falar sobre esse jogo, eu estou aqui com meu querido amigo Matheus Farias. Tudo bem, Matheus?
1: Fala, Luca. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta, né? Boa noite para você, né, Luca? Que nesse momento é 11h57, nós estamos falando desse clássico. E como você falou, né? Frustrante, foi amargo, né? Muito amargo, porque era um jogo que o primeiro tempo, sobretudo, é... a gente vai entrar mais a fundo. A gente acabou indo sofrendo devido à chuva, né? Não teve primeiro tempo direito e aí o segundo tempo foi melhor, mas aí, por besteiras, acabando perdendo dois pontos, né? Que podem ou não fazer falta no futuro.
0: É isso aí. Para a gente começar falando, vamos falar um pouco sobre esse primeiro tempo, que, como o Matheus falou, foi muito atrapalhado pela chuva. Mas antes disso, sai o gol do Corinthians logo cedo, né? aos nove minutos, numa recuperação de bola do Yuri Alberto em que a bola chega até o Renato Augusto, ele faz o passe para o Roger Guedes, que marca o primeiro gol. A partir daí, o Palmeiras passa a ter um pouco mais de volume de jogo, fica um pouco mais com a bola, é, só que aí vem a chuva e nesse momento o jogo fica completamente, é, o gramado pesado, a bola parava muito, os jogadores tentando muitos lançamentos também por cima, porque pelo chão estava muito difícil de jogar em ambos os times. E depois disso, o jogo volta a ficar meio, meio franco, né, meio aberto, o que foi uma tônica desse jogo, que eu acho que até onde o Palmeiras hoje talvez tenha é, pecado mais, eu acho que o, o, o Matheus está de acordo comigo nesse aspecto, porque, e aí o jogo começa a ficar mais franco, mais aberto, o Palmeiras passa a dar mais espaço pro Corinthians... Mas consegue fazer o gol. Né? O gol do Rony, numa, num belíssimo cruzamento do Rafael Veiga. No momento que o Corinthians estava igualando o jogo, que o Palmeiras até então era melhor, mesmo após ter sofrido o gol. E o Palmeiras consegue empatar, vai para o segundo tempo com a moral lá em cima. Mas foi um jogo muito. Eu, eu senti o jogo no, no primeiro tempo, o um jogo muito aberto o jogo em que o Palmeiras atacava e deixava o Corinthians atacar também, deixava muito espaço, principalmente no meio campo, né? na, na entrelinha, porque o Gabriel Menino saía muito, saltava muito para pressionar e deixava esse espaço, Ele é um jogador que tem essa dificuldade, né o que o Danilo conseguia fazer bem, de pressionar e voltar, depois cobrir o espaço, o Gabriel Menino tem um pouco mais de dificuldade nesse aspecto, não é um 5, né? é, tão 5 é, tão quanto o Danilo, é mais um 8, como o Abel sempre fala. E. Mas, Matheus, o que você achou desse primeiro tempo? Que apesar da, da, do gramado pesado, da bola parando muitas vezes, o Palmeiras conseguiu ter um momento ali de lucidez maior que acabou não sendo recompensado. O Palmeiras veio a ser recompensado mais no final do jogo, quando estava nessa, nessa trocação mais aberta.
1: Perfeito, Luca. É, você analisou muito bem. E assim, né? O primeiro tempo. Antes do gol do Corinthians, assim, o Palmeiras tinha um pouco da posse, né? Conseguiu manter. Só que o Palmeiras, é, por, muito, por muitas vezes, notava-se que o Corinthians dava essa bola para eles mesmos subirem a pressão, porque sabiam que em algum momento o Palmeiras iria errar. E, e aconteceu, né? O Palmeiras errou, uma saída de bola muito boba, até porque é, o gol que a gente toma, o Piquerez teve espaço, o Piquerez teve tempo e ele toma uma decisão errada tinha três opções, ele poderia inclusive até inverter o jogo para o Marcos Rocha, preferiu ir no mais difícil, claro que o passe que ele tentou se passa, deixa o, o Palmeiras tem um espaço enorme né, para progredir no campo, porém é, acho que ele demorou bastante para tocar essa bola, e aí quando você demora é, a pressão vai subir, e eles subiram muito rápido essa pressão, e foi o que eles precisavam, né? E aí acontece o gol, a chuva começa a piorar e aí o campo fica aquela beleza, né? Aí não teve mais jogo, assim, para o Unes, Acho que foi voltar a ter jogo mesmo ali na faixa dos 30 minutos ali, que realmente melhorou. E aí foi onde o lado direito do Palmeiras, lado direito para onde o Palmeiras atacava, tava bom, né? O campo tava menos prejudicado do que no lado esquerdo. Inclusive, é por isso que acontece a inversão. O Hendrick, que estava caindo bastante pela direita, é, ele vai para a esquerda e o Dudu vem para a direita, porque o Dudu estava recebendo muita bola ali na esquerda, mas não conseguia progredir, porque simplesmente o gramado estava terrível para você fazer qualquer jogada e mesmo recebendo um contra um, que foi um jogo onde o Palmeiras é, tinha essa intenção, pelo menos eu notei, Palmeiras criou bastante para o Dudu receber é, nessas condições, de um contra um, de partir para cima. Só que acabou acontecendo isso. É, Gramado prejudicando e aí teve dificuldades. Agora a questão do gol, antes de falar da própria defesa. É, o nosso gol foi uma construção muito boa, inclusive. É uma construção que se você parar para pensar, começa ali no lado direito e aí roda, né? Aí tem a inversão e o Veiga muito inteligente. O Veiga sai da ponta é, e aí ocupa o espaço que o Piquerez costuma atacar, que, o, ocupa o espaço que o Piquerez costuma ocupar, né? E o Piquerez ataca o corredor, fazendo assim, gerando dúvida na marcação do Corinthians dando todo o espaço pro Veiga. E aí vem o ponto-chave, né, a movimentação do Hendrick e do Rony. O Hendrick se movimentou de forma que o Bruno Mendes cascou com dúvida se ele perseguiu o Hendrick ou se ele defendia junto com o Gil a área. E nessa que gerou a dúvida, é, ficou uma distância entre o Bruno Mendes e o Gil. E aí foi onde o Rony foi feliz demais em atacar o espaço e conseguir desviar. É, já sobre a nossa defesa muito perdida, muito perdida desde o primeiro minuto acho que a gente cedeu oportunidades e teve uma hora lá que foi quando você falou Lucas que o, que, o, que o Corinthians igualou o jogo que teve o chute do Renato Augusto bem no bico da área, aquilo ali o Palmeiras não pode deixar funil completamente desprotegido vai o Gomes e o Piqueires na bola é, em cima do Yuri Alberto, nenhum deles ganha e o Yuri cons consegue ajeitar para o Renato Augusto de cabeça, e aí o Renato Augusto bate. Um lance que, se o Marcos Rocha não chega ali incomodando o Renato Augusto, é, acaba saindo gol, né?
0: Sim, sem dúvida. Não, é, esse foi até um, um dos lances, um dos momentos, porque o Corinthians acabou, que eu falei que igualou o jogo, né e realmente botou um pouco mais de volume, chegou um pouco mais, mas com grandes chances mesmo, foi o lance do gol e esse lance do Renato Augusto mesmo. Então, né, com boas chances de marcar. E você foi perfeito na leitura também, de que tinha muito espaço, o Murilo nem tá ali né, no, no, no momento, é o Piquerez e, e o Gomes, o Rocha chegando ali, dificultando um pouco a finalização do Renato Augusto, mas é, realmente, defensivamente, o Palmeiras deixou muito, muitos espaços, e isso passa muito também pela... Pela, pela transição defensiva né, do Palmeiras, que ne, tá com as dificuldades nesse meio-campo. É, o Corinthians é um time que tem muita é, qualidade né nos jogadores, tem bons jogadores, consegue sair bem da pressão e encontrar alguns espaços, mesmo sem ter tanta organização ofensiva. Né? Vocês até falavam na live pré-jogo da, da, da falta de padrão nessa organização ofensiva do Corinthians na maioria das vezes. Sobre o gol do Rony, a gente vai até falar mais daqui para frente, mas foi um gol fantástico, né? Uma leitura de, de espaço fenomenal do Rony e, enfim, você descreveu muito bem essa, essa, esse, o gol do Palmeiras do primeiro tempo, que foi o gol de empate. Aí passamos pro segundo tempo, quando o Palmeiras teve mais é, o controle do jogo, sai o, o gol logo no começo né, do primeiro tempo, é, sai é, ali... Sai ele aos é oito minutos, o, o gol do Palmeiras, o gol da virada, o gol do Rony. E o Palmeiras chega mais, chega mais umas duas, três vezes. Tem uma grande chance também com o Veiga, que o Rony dá aquele cruzamento de, de bicicleta. Mas mesmo assim depois do gol o Palmeiras não consegue solucionar esse problema da entrelinha né, da, da, da transição defensiva e deixa muito espaço para o Corinthians de novo o jogo fica aberto, fica numa trocação franca tanto que tem vários momentos que o, a, o, o, teve um lance em que o Hendrick deixa a bola passar e vai correndo atrás e o que o Hendrick correu no segundo tempo foi uma barbaridade né? porque o jogo tinha esse espaço, tinha esse, esse, é, esse aspecto um pouco mais caótico do que o normal já e o Palmeiras não conseguiu é, fazer com que a sua é, com que a sua superioridade, com que a sua, o, o, a sua até a sua, sua vantagem no placar f, 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 é, ficasse de uma maneira mais segura, né? E no final acaba tomando o gol do Gil, que é o gol de empate, que acaba sacramentando o resultado. Matheus, o segundo tempo do Palmeiras, é, você achou que os mesmos erros foram repetidos, foram erros diferentes? Foi um Palmeiras já com essa modificação, né? Já desde o começo, com o Dudu jogando mais pela direita, o Hendrik caindo pela esquerda e o Rony centralizado. É, como você analisa esse segundo tempo do Palmeiras, que foi um segundo tempo que... É, a gente foi do, do, do céu ali naquele belo começo e depois não sei se é o um inferno, mas foi um uma, um nervosismo danado até sair o gol do Corinthians mesmo, que a gente já tava meio que esperando, né, pela, pelo, pela natureza do, do jogo ali
1: é, então, Luca é... no segundo tempo é... a configuração foi essa né do trio de ataque, só que com uma mudança o Piqueirês que antes estava fazendo a saída de três, se você for reparar quem vai fazer a saída de três é o Rocha, porque o Dudu está na direita, e aí o Piquerez começa a ter mais espaço no corredor. Só que o Palmeiras não aproveitou isso. O único lance que o Palmeiras aproveitou isso, ô Luca, inclusive não foi gol, né? Foi aquele lance que o Piquerez chega para finalizar, que o Fagner corta antes, que o Dudu faz o cruzamento e não tem ninguém na área, e o Piquerez está entrando na segunda trave. Acho que foi um dos poucos lances assim, que o Palmeiras chegou a aproveitar, entre aspas, isso. Então, é, o Palmeiras poderia ter aproveitado mais o Piqueires pelo corredor, já que é, na, na saída de três hoje ele não teve muito ganho, não agregou ao time, vamos ser sinceros. E, assim, é, questão defensiva, notei os mesmos problemas. É, falta de pressão na bola tanto na transição quanto o Corinthians em organização ofensiva na live, você situou a live pré-jogo que nós fizemos no Instagram e foi o que aconteceu cara, é, toda hora é, o Renato Augusto recebia ou o Juliano sem pressão e por falta do, acho que sinceramente, o Gabriel Menino deveria ocupar alguns espaços e acabou não ocupando e isso foi um dos problemas é, ele errou bastante nisso, não vamos deixar, não vamos também colocar a culpa no menino, mas ele fez uma partida hoje muito ruim, é, e aí o que, é que o Corinthians gosta? O Corinthians gosta dessa aproximação, o Corinthians gosta de é, ter tempo para pensar, e aí quando você deixa um cara como o Renato Augusto pensar, um cara como o Juliano, eles vão criar Lances e foi o que aconteceu. Eles começaram a se aproximar do Guedes e ali geravam finalizações, tanto e ah, mas finalizações que desviavam. Essas finalizações que desviavam nessa brincadeira aí foram umas duas, se eu não me engano, que desviou. E o Everton teve que fazer um milagre, pô. Então, peraí, Palmeiras deu um espaço assim muito bobo. É outra coisa, é a dificuldade para puxar contra-ataque, cara absurdo como o Palmeiras teve dificuldade para puxar contra-ataque é, teve transições que o Endrick e o Rony puxaram, foram as três mas o Palmeiras teve é, chance de dar sequência e muito mais, teve um lance que o Endrick dominou a bola no meio de campo e que o Rony fez o facão que ele poderia ter jogado no Rony, mas o, o Endrick não fez isso, preferiu tocar atrás, e aí teve um lance que o Gabriel Menino inclusive dominou mal que aí foi o um lance que ele sai em seguida que poderia também ter gerado outro contra-ataque, e aí ele faz, deu aquele domínio horrível, deu a transição para o Corinthians. Então, assim, Luca, é, eu acho que a saída do Gabriel Menino dentro do jogo já era algo que o Abel poderia ter feito antes. É, acho que também o Jailson não entrou tão bem assim, é, deixou faltar algumas coisas, acho que ele não ocupou bem o espaço que era para ele ocupar. É, inclusive o nosso amigo Pedro Amâncio falou no grupo que o Jailson é um cara muito mais de pressão do que opa, o entrelinha, é, e aí isso foi um problema, porque a gente precisava de alguém para defender o entrelinha, e a pressão era algo muito mais é, para casos de, de entrar no próprio entrelinha, que não acontecia, a bola estava vindo de fora, e as essa, aproximações do Corinthians que o Congresso estavam cedendo vinham justamente por a bola verde fora sem pressão, e aí vinha o pivô do Yuri Alberto, o Guedes e o Renato chegarem é, e nisso, se eu não me engano, deixa eu só olhar aqui para confirmar o Corinthians deu 10 finalizações de fora da área outra coisa que eu queria falar do segundo tempo é como a gente perdeu chances né cara bizarro Palmeiras é, teve chance no segundo Aquela lá do Veiga lá, cara, que o Rony dá o cruzamento. Aquilo lá foi um pecado não ter entrado. E então, pô, eu acho que é muito amargo. E o gol também que a gente sofreu. Um gol muito besta, muito bobo assim. Que mostra, acho que falta de concentração em algum tempo. Ora o Palmeiras parece muito concentrado e ora o Palmeiras... Parece que tá sei lá na onda da Lua, porque aquele gol simplesmente todo mundo afunda e o Gil sozinho para finalizar. Um absurdo.
0: Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de cinco reais mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se barra análise verdão e faça parte. Exatamente, não. É, lembra até o gol contra o que a gente, a gente sofreu contra o Santos, né? Que tudo bem, era uma outra circunstância ali, mas, de novo, numa reta final, numa bola parada, e sai o gol. Óbvio, era uma outra circunstância, não, não nos custou dois pontos, né? Mas, enfim, realmente é, perdemos muitas chances e, e esse, o, o Palmeiras tem convido com esses lapsos. Acho que até é importante, interessante a gente falar, aí até pegando a partida como plano de fundo, mas trazendo uma reflexão um pouco é, mais é, geral, o Palmeiras tem sofrido um pouco defensivamente contra adversários de primeira divisão, adversários de primeira linha, né? O Palmeiras até então é, enfrentou já o São Paulo, onde não sofreu gols, mas não fez também, Contra o Flamengo tomou três gols, contra o Santos tomou o gol que a gente falou, e hoje contra o Corinthians, dois gols mais uma vez. Por enquanto, são os únicos jogos do Palmeiras contra times da primeira divisão nesse ano. É, será que é algo para a gente levantar um alerta, talvez, essa questão defensiva? O Palmeiras que vem, tem sido são tão sólido contra é, outras equipes, mas contra equipes de níveis um pouco maiores a gente tem sofrido. Você acha que. Qual que você acha que pode ser a, a, um motivo, talvez, dessa? Desse, dessa dificuldade do Palmeiras, defensivamente nesse começo de ano?
1: Levanta muito um alerta, né? Primeiro, que é, precisa contratar, né? Ficou claro isso hoje. É, pô, você perde o Danilo, que é um cara que tava super entrosadíssimo com o Zé. Não é só a questão da qualidade da saída de bola do Danilo, não, que isso também é um ponto. Mas, pô defensivamente o Danilo cobria muitos espaços e o Gabriel Menino não faz nem metade pô é, sinceramente acho que dá para colocar assim lances que você vê que o Gabriel Menino era para estar tá pressionando acompanhando o cara lá a lado e ele simplesmente não tá... É, uma falta de concentração dentro da partida que me incomoda às vezes e mostra que a disparidade né que existe no nosso banco e que a gente precisa de contratações de qualidade. Porque não, se a gente quer realmente disputar título, a gente precisa de contratações a nível igual aos nossos rivais de topo. A nível Flamengo, a nível Atlético. Então, assim, é, liga muito o alerta, porque é, o Abel quer ajustar a defesa, quer ajustar o time. Ok, mas você tá dando as peças suficientes... Pô, o Piqueires, no passado, não deu nenhum problema na lateral esquerda, mas esse ano é, a gente tem sofrido alguns lances. E o Rocha, em jogos pequenos, sofre, em jogos grandes ele cresce, mas mesmo assim não vive nessa inconsistência. Então, o Pobres precisa acertar isso. Acho que isso já, é, já passa para a questão da gestão, oferecer ao Abel um... Elenco muito melhor e mais qualificado, né? Não que esse elenco seja ruim, mas um banco mais qualificado seria o ideal.
0: É, não concordo 100%. Acho que essa questão da, até falando também nas substituições, né? Já pegando para esse, esse lado, é, um, a queda de nível entre o titular e o reserva do Palmeiras é muito grande hoje. E para além disso, o elenco é curto. As opções em termos de números são poucas. Então sai o Gabriel Menino ou o Zé Rafael. É, você tem quem? Você tem o Jailson, tá, você tem o Fabinho, beleza, mas é, você precisa de mais um jogador ali naquela, naquela função. Jogadores da base, acho que é até importante falar, por exemplo, de um, de um caso que, de, que hoje de um jogador que muita gente esperava que fosse seu titular ou que entrasse mais cedo, que era o Giovani. O Giovani é um, um garoto extremamente talentoso, que tem uma capacidade técnica gigantesca e que tem uma, uma característica diferente dos jogadores da posição dele que nós temos no elenco, né? Um ponta, canhoto e tal, que joga pela direita. Mas ele é um jogador de muito pouca idade. Ele vai, ele vai ter altos e baixos. Hoje, por exemplo, entrou muito mal, não acertou nada. Tudo bem, ah, mas ele entrou, entrou tarde. Ah, mas não sei o quê, mas Tudo bem. É, as circunstâncias também A gente precisa de jogadores que venham do banco E, 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 e sa, consigam Nos entregar algo com mais é, Regularidade, isso o Palmeiras hoje tem sofrido Muito, o Atuesta por exemplo É um jogador que é, até hoje De novo, é, se esforçou e tal Mas é, falta ali um algo A mais, e além disso As opções são curtas, o Palmeiras é curto Nesse aspecto E hoje ficou mais uma vez Evidente é, com essa, essa questão de do, do, que você comentou do Jailson, se, é, funcionar melhor na pressão do que é, cobrindo espaço, e isso foi realmente algo que é, acabou não, não ajudando tanto o Palmeiras hoje, essa questão, é, né, a entrada do Jailson acabou, seria para fortalecer mais o meio campo sem bola, mas isso não aconteceu tão bem, mas também ficar com o menino não dava, Aí você vê como é uma, é uma questão muito complexa e muito paradoxal assim, do Palmeiras, por essa falta de contratações. Então, o Palmeiras precisa agir no mercado, justamente até porque os rivais é, que vão brigar pelos principais campeonatos conosco esse ano, já estão se reforçando. É, diga. Ô, Luca,
1: é, só para completar o que você falou, é, bom, você falou da questão do Giovani, né? Muitas pessoas consideram ele hoje o 12º jogador, e realmente é, porque ele tem entrado bastante. Mas... Você, você não acha que é um peso enorme dentro de um garoto que tem o quê? 18 anos, se não me engano, o tem? 18 ou 19, eu vou até olhar aqui certinho, mas se eu não me engano é isso mesmo. 19 anos. 19 anos o Giovani tem e é um peso que é jogado a ah, 12º jogador do time. Pô, o moleque tem 19 anos, pô. Ele não terminou a formação dele. Era pra ele estar tá no último ano do sub-20 e ele tá tendo que ser o 12º jogador de um time que vem de um bicampeonato da Libertadores e vem de um título brasileiro. Pô, você realmente quer colocar toda essa pressão em um menino? quanto prejudica ele? Então, é o que nós falamos né? aqui já nesse podcast. A diretoria precisa precisa ajudar o Abel para que a gente encontre um Palmeiras com Qualidade? Porque ano passado, mesmo com um elenco, com um banco curto, ele ainda conseguiu fazer algumas coisas porque tinha outros nomes. Ainda tinha o Danilo, é, o Jailson, que hoje briga para ser titular, ele entrava no segundo tempo. O Menino, que hoje é titular, ele entrava no segundo tempo. Então tinha outras opções para mexer. É, e tinha o próprio Scarpa, né? E hoje você não tem nada, você não repôs. É, a saída do Scarpa, falam que ele repôs com o Tabata, mas o Tabata não tá entrando, então aí, como é que você repôs? E o Danilo, a gente tá usando o menino e com esperanças também que o Fabinho é, comece a ir bem, mas também é, é jogar muita pressão em cima de outro moleque novo, então acho que o Palmeiras precisa ter uma noção que ok, a gente tem uma base boa, mas nós também precisamos entender que a gente tá jogando uma pressão desnecessário em cima dos nossos jogadores porque é, a transição está sendo mal feita, porque eles estão subindo já tendo que virar décimo segundo jogador 13 terceiro, porque o profissional não tem jogador
0: Perfeito, e está sendo mal feita não por conta da comissão técnica, mas sim por conta da diretoria que não contrata. E a questão do contexto é importante sempre. É, o Giovani entra contra o Santos num jogo que tá 2x0, tudo bem que é um clássico, mas o jogo tá 2x0, resolvido, vai lá, entra, joga super bem, faz um gol. Hoje ele entra numa situação completamente diferente, jogando fora de casa, torcida única, o é, um jogo já empatado, né então a torcida do Corinthians estava ali em cima, o empate tinha sido logo... É, um pouco antes, então é muito complexo realmente jogar essa, toda essa responsabilidade nas costas de um, um garoto tão jovem, tão promissor como ele. É, vamos falar um pouco dos destaques, Matheus. Eu acho que hoje tem algumas individualidades para falar, acho que negativamente, pensando assim, puxando de cabeça, o Gabriel Menino, que fez um jogo ruim com e sem bola. É, do ponto de vista positivo, tem o Rony, né? por outro lado, que fez dois gols e só não fez mais porque. Enfim, não, não, não era pra ser, mas fez um grande jogo mais uma vez o Rony, mostrando porque ele precisa, porque ele é tão fundamental pra essa equipe.
1: Aham, uhum, perfeito, Luca. E assim, né? É, muito guerreiro, não desiste. É, um exemplo de como é o Rony. <risos> é, teve aquele lance lá que o Bruno Mendes vai proteger, achando que o Hendrick não ia chegar. E aí do nada surge o Rony, assim consegue tomar a jogada e sair no fim do primeiro tempo. É, e aí consegue salvar a bola e ainda criou uma chance que o menino finalizou mal. Mas, cara, é só um exemplo de como o Rony é absurdo. É, não tem bola perdida para ele. Pressiona muito bem. Cara, novamente, foi fundamental hoje. Não é só pelos dois gols. É... O pessoal precisa parar de desvalorizar ele, não é só pelo gol não é só por assistência o que ele compensa defensivamente o que ele compensa ofensivamente, ok ele não é um dos melhores técnicos de fato, mas aí. e a qualidade que ele tem para pressionar que jogador você conhece é, que consegue recuperar tantas bolas quanto um volante então, pô se isso aí também não é técnica,
0: é, eu também não sei o que, que é. Ah, sim, sem dúvida. E fora que, pô, o futebol ele compreende muitas, muitos aspectos, né, dentro do, do, da qualidade de um jogador. Não só a qualidade técnica, que o Rony entrega muito em praticamente tudo. E na qualidade técnica também, é um cara que, enfim, é, consegue entregar também. É um cara é, top, como diria o Abel. E, enfim, eu assino embaixo. É, é isso, vamos, vamos para o final
1: vamos só falar eu queria fazer uma ressalva partida do Piqueires vamos falar só um pouquinho dele é, a gente já deu uma introduzida mas eu queria falar Luca, o que você tem achado do Piqueires esse ano o que eu tenho notado do Piqueires por mais que fez o gol agora contra o Inter de Gemeiro foi aqui na passada, né? fez um gol muito bonito é, ele tem tá um pouco abaixo né, do que ele apresentou ano passado e me parece muito com o Piqueires de 2021 aquele Piqueires que chegou no Palmeiras e parecia meio perdido e nós até desconfiávamos se ele ia conseguir é, suprir né o que o Vinha fez pelo clube
0: é o Piqueires é, é, é complexo né em 2021 eu, eu eu particularmente acompanhei bastante a carreira do Piqueires antes dele vir para o Palmeiras né e ele foi obtendo muito bem no River, lá no Uruguai e tal. E quando vem aqui, realmente, eu acho que foi um momento meio de choque, assim, né? Sair do futebol uruguaio, ele vinha muito bem no Penharol, mas ele chega e realmente rende muito abaixo, tem... não muito abaixo, mas ele tem um momento ali de adaptação. Em 2022, ele virou um jogador muito mais robusto, né? Muito mais completo. E esse 2023, eu acho que não é nem a questão que ele parece mais com o de 2021. Eu acho que ele vem oscilando mais, eu acho que ele tem tido momentos de oscilação um pouco maiores. É, talvez como o Marcos Rocha tem tido do outro lado. E aí eu acho, eu, eu, não, eu, eu não consigo dissociar isso do coletivo. Dessa ausência do Danilo que é, acaba gerando um efeito dominó em toda a equipe. Né, que faz com que a, a equipe é, fique é, mais desencaixada, digamos assim, do ponto de vista das transições e tal, é, da própria organização também. E o Piquerez durante muito, é, e acho que até esses testes que o Abel tem feito, de tentar jogar ele como um terceiro zagueiro para fazer a saída, não tem sido benéficos para ele. Eu acho que ele é um jogador que não tem tanta capacidade de fazer essa função como tinha o Vinha, por exemplo, que até pouco tempo atrás na Roma, por exemplo, jogava, entrava só para jogar como terceiro zagueiro de vez em quando. É, o Piquerez acho que já é um jogador muito mais de corredor, não necessariamente de ficar espetado lá na frente, mas de ficar um pouco mais atrás e, de, e aí fazer a ultrapassagem. Mas fazer a saída de bola, acredito que não seja é, algo é, tão benéfico para ele e para o time. Então acho que por essa, até por essas questões ele tem tido esse momento de oscilação. Né? E eu concordo com você assim que ele não tem não tem jogado tão bem assim quanto 2022, que foi um ano muito bom para ele, onde ele adquiriu essa capacidade de ser um jogador mais regular e mais completo, né, pelo Palmeiras e ajudou muito, o Palmeiras foi um titular indiscutível. Né, fez até a gente esquecer que tinha o Jorge na reserva, ainda bem. Então, é, realmente ele vem oscilando, mas eu, eu não consigo dissociar isso do, do coletivo. Eu acho que, o, ainda mais o Piquerez que é um jogador que tem muita qualidade, mas não é um, um Rony, um Rafael Veiga, um Gustavo Gomes, que mesmo com o time ainda tentando tatear e achar algumas coisas, talvez nesse momento de mudança, que ele vai render muito bem, o Piqueres acho que precisa de um pouco mais de, né, que o, o, o entorno esteja um pouco, um pouco melhor, e de novo, não que o Palmeiras tenha, feito, tenha esteja fazendo um mau início de ano, mas ainda precisa é, ter alguma, é, um pouco mais de, precisa encontrar soluções para alguns problemas que foram criados é, a partir da saída do Danilo e enfim e pelo planejamento que foi posto pela diretoria, mas enfim Partindo já para o encerramento aqui, é... Matheus, um empate frustrante, é um jogo em que a gente tava, né, esteve ali durante o, no, o primeiro tempo foi um pouco mais nervoso e tal, mas eu pelo menos sempre tive ali a, a esperança e acreditava que o eles ia empatar e até virar o jogo, isso acontece e depois do segundo gol, enfim, fica tudo aquele, aquele jogo ali. O seu resumo, o seu. Sua, seu... Uma, uma, umas palavras finais assim sobre sobre o derby de hoje entre Corinthians e Palmeiras.
1: O ataque é, me dá boas esperanças para o futuro, né? Porém, a defesa é aquilo que nós comentamos, né? Liga o alerta para as competições, né? De alto nível que chegam nos próximos meses, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, e que vão pedir um nível de concentração maior. Então é, contratar é importante, e é aquilo, né? Hoje eu acredito que por um pouquinho a gente não fez a nossa lição de casa, porque no Análise a gente tem essa de que no Paulistão serve para testar as coisas e para vencer clássicos, faltou um pouco para a gente vencer o clássico hoje, e testamos algumas coisas diferentes e interessantes. É... Agora eu vou né, me despedir. Muito obrigado a você que nos escutou. E muito obrigado, Lucas. Sempre um prazer gravar um podcast com você. E não deixe de seguir o Análise Verdão né, nas redes sociais. Análise.verdão no Instagram. Chegamos hoje aos 10 mil seguidores. E... Análise Verdão sem ponto nas outras redes sociais.
0: É isso aí, o social media, Matheus Farias fazendo um trabalho fantástico nas redes do Análise. É um prazer estar aqui com você, Matheus. Um prazer estar aqui de volta com o um amigo ouvinte, um amigo e amigo ouvinte. Muito bom estar de volta depois de um período aí de que eu fiquei de fora. Voltei agora para essa reta final de campeonato paulista e vamos com tudo. Um pouco frustrante, mas que, enfim, tivemos bastantes reflexões interessantes sobre o derby. Muito obrigado a todos vocês que ouviram até agora. Um abraço e até a próxima.